அமரர் கல்கி அவர்களின் சிவகாமியின் சபதம் பாகம் ஒன்று பரஞ்சோதி யாத்திரை நாற்பத்தி மூன்றாம் அத்தியாயம் மர்ம ஓலை ராஜாதி ராஜனான புலிகேசி மன்னன் ஒல்லியாக உயர்ந்த ஆக்கிருதியும் வற்றி உலர்ந்து எலும்புகள் தெரிந்த தேகமும் உடையவனாக இருந்தார் அவனுடைய முக தோற்றம் இரும்பை ஒத்த நெஞ்சத்தையும் தயதாட்சன்யம் இல்லாத கடூர சுபாவத்தையும் பிரதிபலித்தது கோவை பழம் போல் சிவந்து அனல் கக்கிய அவனுடைய கண்களை பார்க்கும் போது கழுகின் கண்களை போன்று தூர திருஷ்டி உடைய கண்கள் அவை என்று தோன்றியது புலிகேசியின் முகத்தை பார்த்ததும் நமக்கு ஒரு கணம் திகைப்பு ஏற்படுகின்றது ஆ இந்த முகத்தை இதற்கு முன்னால் எங்கேயாவது பார்த்திருக்கின்றோமா என்ன என்று வியப்புறுகின்றோம் கம்பீர கலையோடு கடூரம் கலந்த இந்த முகத்தை அறிவொளியோடு கோப கனலை கலந்து வீசும் இந்த கண்களையும் வேறு எங்கோ பார்த்திருக்க முடியாது என்று தீர்மானிக்கின்றோம் இத்தகைய முகம் வேறு யாருக்காவது இருப்பது என்றால் அது யமதர்ம ராஜனாகத்தான் இருக்க வேண்டும் என்ற முடிவுக்கு வருகின்றோம் புலிகேசியின் முன்னிலையில் கொண்டு வந்து நிறுத்தப்பட்ட பரம்ஜோதியும் அதே முடிவுக்குத்தான் வந்தார் பரம்ஜோதியை பிடித்துக் கொண்டு வந்த வீரர்களின் தலைவன் சத்தியாச்சரைய புலிகேசிக்கு வணக்கம் செலுத்திவிட்டு வடபண்ணை நதிக்கரையில் உள்ள பௌத்த மட தலைவர் இந்த வாலிபனை சக்கரவர்த்தியிடம் அழைத்த போக சொன்னதிலிருந்து நடந்தவற்றை விவரமாக கூறி வந்தான் அவன் சொல்லி முடிப்பதற்குள்ளே புலிகேசி பொறுமை எழுந்தவனாய் அதெல்லாம் இருக்கட்டும் இவன் யார் எதற்காக இவனை கொண்டு வந்தீர்கள் என்று கோப குரலில் கர்ஜித்தார் வீரர் தலைவர் நடுங்கிய குரலில் நாகநந்தி பிக்ஷுவிடமிருந்து சத்தியாச்சரருக்கு ஓலை கொண்டு வந்ததாக இந்த வாலிபன் சொல்கின்றான் இதோ அந்த ஓலை என்று கூறி பரஞ்சோதியிடமிருந்து வழியில் கைப்பற்றிய ஓலையை புலிகேசியிடம் சமர்ப்பித்தான் புலிகேசி ஓலையை பிரித்து கவனமாக படித்தான் அப்போது அவனுடைய முகத்தில் வியப்புக்கும் குழப்பத்துக்கும் அறிகுறிகள் ஏற்பட்டன ஒரு தடவைக்கு இரண்டு தடவை படித்த பிறகும் தெளிவு ஏற்பட்டதாக தோன்றவில்லை அவன் ஓலையை படித்த போது அவனுக்கு எதிரில் இருந்த படை தலைவர்கள் அவனுடைய முகத்தையே பார்த்த வண்ணம் இருந்தனர் பரஞ்சோதியோ சொல்ல முடியாத மனக்குழப்பத்தில் ஆழ்ந்திருந்தான் அவன் நாகநந்தியின் ஓலையை எடுத்துக்கொண்டு கிளம்பிய போது இம்மாதிரி பகைவர்களிடம் சிறைப்பட்டு எதிரி அரசன் முன்னால் நிற்க நேரிடும் என்று நினைக்கவேயில்லை அந்த எதிரியின் பாசறையில் வஜ்ரபாகுவை சந்தித்ததும் அவன் போகின்ற போக்கில் சத்தியாச்சர புலிகை செய்யிடம் உண்மையை உள்ளபடி சொல்லு என்று கூறியதும் அவனுடைய மனக்குழப்பத்தை அதிகமாக்கின இன்னும் நாகநந்தி தன்னிடம் ஓலையை கொடுத்த போது கூறிய வார்த்தைகள் நினைவு வந்த போது அவன் தலையை கிருகிருக்கும் போலாகிவிட்டது இந்த ஓலையை நீ சத்தியாச்சரிடமே கொடுக்க வேண்டும் வேறு யாரிடமும் கொடுக்க கூடாது சத்தியோச்சரையரை ஒருவேளை நீ வழியிலேயே சந்தித்தாலும் சந்திக்கலாம் எப்போது எந்த கோலத்தில் அவர் இருப்பார் என்று சொல்ல முடியாது அவரை எந்த கோலத்தில் பார்த்தாலும் நீ அதிசயப்படாதே இவ்விதம் நாகநந்தி பிக்ஷு கூறியது அவனுக்கு நினைவு வந்தது நாகநந்தி கூறிய சத்தியாச்சரையர் இந்த வாதாபி சக்கரவர்த்தி புலிகேசியா நாம் கொண்டு வந்த ஓலையில் உள்ள விஷயம் அஜந்தவரண கலவை சம்பந்தமானதுதானா அல்லது ஒரு பெரிய மர்மமான சூழ்ச்சியில் நாம் அகப்பட்டுக் கொண்டிருக்கின்றோமா என்று பரம்சோதி எண்ணிய போது அவன் அறிவு குழம்பியது புலிகேசி சற்றென்று தலையை தூக்கி எதிரே இருந்த படை தலைவர்களை பார்த்து இந்த ஓலையில் என்ன எழுதியிருக்கின்றது தெரியுமா என்று கேட்டான் உடனே உங்களால் ஒரு நாளும் ஊகம் செய்ய முடியாது என்று தானே மறுமொழியும் கூறிவிட்டு இடியடி என்று சிரித்தான் இடிமுழக்கம் நிற்பது போலவே சற்றென்று சிரிப்பை நிறுத்திவிட்டு காவலர்களுக்கு நடுவில் கட்டுண்டு நின்ற பரம்சோதியை ஊற்று நோக்கினான் புலிகேசியினுடைய கழுகு கண்களின் கூறிய பார்வை பரம்சோதியின் நெஞ்சு ஊடுருவது போல் இருந்தது புலிகேசி அவனை பார்த்து கடுமையான குரலில் பில்லாய் உண்மையை சொல் நீ யார் எங்கு வந்தாய் இந்த ஓலையை கொடுத்தது யார் இதில் உள்ள விஷயம் என்னது என்று உனக்கு தெரியுமா என்று சரமாரியாக கேள்விகளை போட்டான் அந்த கேள்விகளில் ஒன்றையும் புரிந்து கொள்ள முடியாதவனாய் பரஞ்சோதி மௌனம் சாதித்த வண்ணம் நின்றான் 
அதனால் புலிகேசியின் கோபம் கணத்துக்கு கணம் பொங்கி பெறியிற்று அதை பார்த்த படை தலைவர்களில் ஒருவன் பிள்ளையாண்டான் செவிடு போலிருக்கின்றது என்றான் இன்னொருவன் ஊமை என்றான் மற்றொருவன் அதெல்லாம் இல்லை பையனுக்கு நம்முடைய பாஷை புரியவில்லை அதனால் தான் விழிக்கின்றான் என்றான் அப்போது புலிகேசி ஆமா அப்படித்தான் இருக்க வேண்டும் ஜெயின் முனிவர்கள் கோபித்துக் கொண்டு போனதில் அதுதான் ஒரு சங்கடம் அவர்கள் இருந்தால் எந்த பாஷையாக இருந்தாலும் மொழி பெயர்த்து சொல்லிவிடுவார்கள் போகட்டும் இவனை கொண்டு போய் சிறைப்படுத்தி வையுங்கள் பிறகு பார்த்துக் கொள்வோம் என்று கூறி இவன் திடீர் என்று வேண்டாம் இவன் இங்கேயே இருக்கட்டும் சற்று முன்பு வந்திருந்த வீரன் வஜ்ரபாகுவை உடனே போய் அழைத்து வாருங்கள் என்றான் வஜ்ரபாகுவை அழைக்க ஆள் போன பிறகு புலிகேசி படை தலைவர்களை பார்த்து கூறினார் இந்த ஓலையில் என்ன எழுதியிருக்கின்றது தெரியுமா கேளுங்கள் அதிசயத்தை இந்த ஓலை கொண்டு வருகின்ற பையனிடம் அஜந்தா வர்ண ரகசியத்தை சொல்லி அனுப்ப வேண்டுமா இரண்டு வருஷம் நான் அந்த குகைகளிலேயே வசித்திருந்தும் அந்த புத்த பிக்ஷுக்களிடமிருந்து வர்ண ரகசியத்தை என்னால் அறிய முடியவில்லை பிக்ஷுக்கள் அவ்வளவு பத்திரமாக அஜந்தா வர்ண ரகசியத்தை பாதுகாக்கின்றார்கள் அப்படி இருக்க இந்த பிள்ளையிடம் அதை சொல்லி அனுப்பும்படி இந்த ஓலையில் எழுதியிருக்கின்றது எழுத்தோ நம் பிக்ஷு எழுதியதாகவே தோன்றுகின்றது இதை பற்றி நீர் என்ன நினைக்கின்றேன் மைத்ரையரே என்று சொல்லிக் கொண்டே புலிகேசி மன்னன் அந்த ஓலையை ஓற்றற்படை தலைவனிடம் நீட்டினான் மைத்ரையன் ஓலையை வாங்கி கவனமாக படித்தான் பின்னர் சக்கரவர்த்தியை பார்த்து சத்யாச்சரையா இதில் ஏதோ மர்மமான செய்தி இருப்பதாக தெரிகின்றது பையனை விசாரிக்கின்றபடி விசாரித்தால் தெரிகின்றது என்றான் அழகுதான் மைத்ரையரே பையனை எப்படி விசாரித்தாலும் அவன் சொல்கின்றது நமக்கு விளங்கினால் தானே உபயோகம் அதற்காகத்தான் வஜ்ரபாகவை எதிர்பார்த்துக் கொண்டிருக்கின்றேன் என்றான் புலிகேசி இப்படி அவன் சொல்லிக் கொண்டிருக்கும் போது வஜ்ரபாகு கூடாரத்துக்குள் நுழைந்தான் புலிகேசியின் அருகில் வந்து வணங்கி ராஜாதி ராஜனே மறுபடியும் ஏதாவது ஆக்னே உண்டா என்று கேட்டான் வஜ்ரபாகு உண்மை போலவே இந்த பையனும் எனக்கு ஒரு ஓலை கொண்டு வந்திருக்கின்றார் ஆனால் அதிலுள்ள விஷயம் மர்மமாக இருக்கின்றது ஓலை யார் கொடுத்தார்கள் யாரிடம் கொடுக்க சொன்னார்கள் என்பதை விவரமாக விசாரித்து சொல்லும் அதற்காகத்தான் உண்மை மீண்டும் தருவித்தேன் என்றான் வஜ்ரபாகு பரஞ்சோதியின் பக்கம் திரும்பி உற்று பார்த்து ஆ இந்த பையடா இவனை நான் முன்னாள் இரவு மகேந்திர மண்டபத்தில் பார்த்தேனே இவனை பார்த்ததுமே எனக்கு சந்தேகம் உண்டாயிற்று விசாரித்தேன் ஆனால் பையன் அமுக்கன் மறுமொழி சொல்லவே இல்லை என்றான் இப்போது விசாரியும் மறுமொழி சொல்லாவிட்டால் நாம் சொல்ல செய்கின்றோம் என்றான் வாதாபி அரசன் மன்னர் மன்னா இவன் சுத்த வீரனாக காண்கின்றார் இவனை பயமுறுத்தி தகவல் ஒன்றும் அறிய முடியாது நானே விசாரித்து பார்கின்றேன் என்று வஜ்ரபாகு கூறிவிட்டு பரம்சோதியை நோக்கி தம்பி நான் அப்போதே சொன்னேன் எனக்கு பயமே கிடையாது எதற்காக பயப்பட வேண்டும் உயிருக்கு மேலே நஷ்டமாக கூடியது ஒன்றுமில்லை அல்லவா இந்த ஓலையை நாகார்ஜுன பர்வதத்துக்கு கொண்டு போய் சத்ரியாச்சரரிடம் கொடுக்கும்படி நாகநந்தி பிக்ஷு கூறினார் நீங்கள் சொல்கின்றபடி இவருக்கு தான் இந்த ஓலை என்றார் பெற்றுக்கொண்டு விட எழுதி கொடுக்கட்டும் நான் எடுத்துக்கொண்டு கிளம்புகின்றேன் அல்லது இந்த ஓலை இவருக்கு அல்ல என்றால் ஓலையை திருப்பி கொடுக்கட்டும் வேறு என்ன நான் சொல்லக்கூடும் என்றார் வஜ்ரபாகு புலிகேசியை பார்த்து அரசர்கரசே ஓலையை நாகநந்தி பிக்ஷுதான் கொடுத்ததாகவும் அதில் ஏதோ அஜந்தா வர்ண சேர்க்கையை பற்றி எழுதியிருப்பதாகவும் பிள்ளையாண்டான் சொல்கின்றான் அந்த ஓலையை நான் சற்று பார்வையிடலாமா என்று கேட்டான் புலிகேசி ஓலையை வஜ்ரபாகுவிடம் கொடுத்து இதிலிருந்து தெரியக்கூடியது ஒன்றுமில்லை நீர் வேண்டுமானாலும் பாரும் என்றான் ஓலையில் சிறிது நேரம் கவனம் செலுத்திவிட்டு பிரபு நாகார்ஜுன பர்வதத்தில் உள்ள புத்த சங்கிராமத்தின் தலைவரின் திருநாமம் சத்தியாச்சரைய பிக்ஷுதானே என்று கேட்டான் 
ஆமாம் அதனால் என்ன இந்த ஓலை அவருக்கே இருக்கலாம் அல்லவா இருக்கலாம் ஆனால் நாகநந்தி இவருக்கு இம்மாதிரி விஷயத்தை பற்றி எழுத நியாயமே இல்லையே பிரபு இந்த ஓலையை படித்ததும் நாகநந்தி பிக்ஷு கூறிய ஒரு விஷயம் எனக்கு ஞாபகம் வருகின்றது கிருஷ்ணா நதி கரையோடு வேங்கி ராஜ்யத்தின் மேல் படையெடுத்து செல்லும் தங்கள் சகோதரருக்கு செய்தி அனுப்ப வேண்டும் என்று அவர் சொன்னார் ஒருவேளை தங்கள் சகோதரர் விஷ்ணுவர்த்தன மகாராஜாவுக்கு இதில் ஏதாவது செய்தி இருக்கலாம் அல்லவா இதை கேட்டதும் புலிகேசியின் முகம் பிரகாசமடைந்தது வஜ்ரபாகு நீர் மகா புத்திசாலி நம்முடனையே நீர் இருந்து விடலாமே பல காரியங்களுக்கு அனுகூலமாயிருக்கும் என்றான் பிறகு தன் படை தலைவர்களிடம் சிறிது கலந்து யோசித்து விட்டு எப்படியும் விஷ்ணுவர்த்தனனுக்கு நான் ஓலை அனுப்ப வேண்டியிருக்கின்றது ஓலையோடு ஒன்பது வீரர்கள் போகட்டும் அவர்களோடு இந்த பையனையும் அனுப்புங்கள் இவனுடைய ஓலையின் விஷயம் என் தம்பிக்கு விளங்காவிட்டால் இவனை உடனே சிறச்சேதம் செய்ய கட்டளையிட்டு அனுப்புங்கள் என்றார் பிறகு வஜ்ரபாகுவை நோக்கி இந்த விஷயத்தை பையனிடம் சொல்லும் என்று ஆங்கிவித்தான் வஜ்ரபாகு பரஞ்சோதியிடம் தம்பி நாகார்ஜுன மலைக்கு இங்கிருந்து சக்கரவர்த்தியின் ஓலையோடு ஒன்பது வீரர்கள் நாளை காலையில் போகின்றார்கள் அவர்கள் உன்னையும் அழைத்து போவார்கள் நீ கொஞ்சமும் கவலைப்பட வேண்டாம் நாளை ராத்திரி உன்னை அநேகமாக நான் வழியில் சந்திப்பேன் என்றான் பரஞ்சோதி அகமும் முகமும் அலர்ந்தவனாய் ஐயா தங்களோடு பிரயாணம் செய்வதாயிருந்தால் நரகத்துக்கு வேண்டுமானாலும் நான் வரச்சித்தம் தங்களிடம் கதை கேட்க அவ்வளவு ஆவலாக இருக்கின்றது என்றார் பையன் என்ன சொல்கின்றான் என்று புலிகேசி கேட்டதற்கு பிள்ளையாண்டான் பலே கைகார தான் கொண்டு வந்த ஓலை தங்களுக்கு இல்லை என்றால் தன்னிடமே திருப்பி கொடுத்து விடும்படி கேட்கின்றான் இளங்கன்று பயமறியாது என்று தமிழிலே ஒரு பழமொழி உண்டு என்றான் வஜ்ரபாக்கு புலிகேசி சிறுத்துவிட்டு படியா நல்லது ஓலையை பையனிடமே கொடுத்து வைக்கலாம் இப்போதைக்கு அவனுடைய கட்டையும் அவிழ்த்து விடுங்கள் என்றார் ஓலையை பரஞ்சோதியிடம் கொடுத்ததோடு அவனுடைய கட்டுக்களையும் உடனே அவிழ்த்து விட்டார்கள் பிறகு அவனை சக்கரவர்த்தியின் சமூகத்திலிருந்து அழைத்து சென்றார்கள் மறுநாள் அந்தியமயங்கும் சமயத்தில் பரஞ்சோதியும் அவனுக்கு முன்னும் பின்னுமாக சென்ற ஒன்பது வீரர்களும் காட்டுமலை பாதையில் ஒரு குறுகிய கனவாயை தாண்டி அப்பால் சற்று தூரத்தில் இருந்த ஒரு பழைய பாலறிந்த வீட்டை அடைந்தார்கள் அந்த வீட்டின் வாசல் திண்ணையில் ஒரு முதிய கிழவன் உட்கார்ந்திருந்தான் தலையும் தாடியும் நரைத்த அக்கிழவன் ஒழுக பிரங்கையே அற்றவனாய் கையிலிருந்த ஜபமாலையை உருட்டிக் கொண்டிருந்தான் பத்து குதிரைகள் சேர்ந்தார்போல் வந்து அவ்வீட்டின் வாசலில் நின்றதை கூட அவன் பொருட்படுத்தவில்லை அவ்வீரர்களில் ஒருவன் கிழவனை என்னவோ கேட்க அவன் இரண்டொரு வார்த்தையில் மறுமொழி கூறிவிட்டு மறுபடியும் ஜபமாலையை உருட்டலானான் அன்றிரவு அந்த பால் வீட்டிலேயே தங்குவதென்று அவ்வீரர்கள் முடிவு செய்தார்கள் தங்களில் நாலு பேரை நாலு ஜாமத்துக்கு காவல் செய்யவும் ஏற்படுத்தி கொண்டார்கள் எல்லோரையும் விட அதிக கலைப்பற்றிருந்த பரம்சோதிக்கு படுத்த உடனேயே கண்கள் சுற்றி கொண்டு தூக்கம் வந்தது தூக்கத்தில் ஆழ்வதற்கு முன்னால் அவன் மனத்தில் கடைசியாக வச்சிருபாகு என்று இரவு சந்திப்பதாக சொன்னாரே இனி எங்கே சந்திக்கப் போகின்றார் என்ற எண்ணம் தோன்றியது பரம்சோதி அன்றைக்கு தூக்கத்தில் கனவு கண்டார் புலிகேசியின் கூறிய கழுகு பார்வை ஒரு கணம் அவன் நெஞ்சை ஊடுருவிற்று இவனை யானையின் காலால் இடர செய்யுங்கள் என்று புலிகேசி கட்டளையிடுகின்றான் பரம்சோதி தன்னை இடர வந்து யானையின் மீது வேலை எறிந்துவிட்டு ஓடுகின்றான் யானை அவனை விடாமல் துரத்தி வருகின்றது கடைசியில் அதை கிட்டு நெருங்கிவிட்டது யானையின் தும்பிக்கை தன் தோளில் பட்டதும் பரம்சோதி திடுக்கிட்டு திரும்பி பார்க்கின்றார் பார்த்தால் யானையின் முகம் அந்த வீட்டு வாசல் திண்ணையில் உட்கார்ந்து ஜபமாலை உருட்டிக் கொண்டிருந்த கிழவனின் முகமாகவும் துதிக்கை அக்கிழவனின் கையாகவும் மாறியிருக்கின்றன இது காணவில்லை உண்மையாகவே அந்த கிழவன் தன்னை தொட்டு எழுப்புகின்றான் என்பதை பரஞ்சோதி உணர்ந்ததும் சட்டென்று எழுந்து உட்கார்ந்தான் ஈதன் தொடர்ச்சியை நாற்பத்தி நான்காம் அத்தியாயம் மாய கிழவன்
இதில் தொடர்ந்து கேட்கலாம் இக்கதையினை உங்களுக்காக வாசித்து நான் டி ஜே முருகா உங்கள் கருத்துக்கள் மற்றும் விமர்சனங்களை பேஸ்புக் மூலமாக தெரிவிக்க பேஸ்புக் டாட் காம் ஸ்லாஷ் முருகன் டாட் ரேடியோ மற்றும் இன்ஸ்டாகிராம் ஹேண்டில் முருகன் டாட் டிஜே மேலும் ஐந்து நட்சத்திர மதிப்பெண் வழங்கிட ஆண்ட்ராய்ட் மற்றும் ஆப்பிள் ஸ்டோரில் சவுத் ரேடியோஸ் என்ற செயலியை தரவிறக்கம் செய்யுங்கள் மீண்டும் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்